0: Matière à penser.
1: Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos
0: avec Fabrice Adjadj et galdric Drapé. Aujourd'hui, 12e épisode de notre série sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Platon et la question « L'amour a-t-il pour but le bonheur ?» Platon est l'auteur de ce grand chef-d'œuvre de la littérature universelle, Le Banquet, sans cesse retraduit, aussi bien par des philosophes que par des poètes, sans cesse repris et imités, que ce soit par méthode d'Olympe ou Dante Alighieri, enfin commenté à l'infini. Car ce n'est pas un texte, ni un simple dialogue, mais un véritable théâtre, où plusieurs discours se succèdent pour célébrer l'amour, des discours qui discordent, qui multiplient les points de vue, comme si parler de l'amour, c'était avoir à parler encore et toujours, devenir fécond en paroles, comme celui qui ne peut s'empêcher de répéter « je t'aime ». Mais qu'est-ce que l'amour, et quelle est sa finalité Est-ce d'abord la joie est-ce seulement d'être uni à l'être aimé Platon, à travers la voix d'une femme, pour une fois, prêtresse de Mantinée, livre à ce sujet, sans doute, l'une des pensées à la fois les plus simples et les plus fortes. Écoutons-le à travers ce dialogue entre Diotime et le tout jeune Socrate.
1: En somme donc, l'amour consiste à vouloir posséder toujours le bon.
0: Il n'y a rien de plus vrai.
1: Si tel est l'amour en général Quel est l'acte particulier Où la recherche et la poursuite ardente Du bon
0: prennent Le nom d'amour Quel est-il Peux-tu me le dire Non, Diotime, au autrement je ne je serais pas En admiration devant ta sagesse Et ne serais pas venu auprès de toi pour apprendre ces vérités
1: Je vais te le dire C'est l'engendrement Dans la beauté Soit par le corps, soit par l'âme
0: Voilà une énigme qui demanderait un devin Moi je ne la comprends pas je vais parler plus clairement. Tous les hommes
1: Socrate sont capables d'engendrer, et selon le corps, et selon l'âme. Et lorsqu'ils sont parvenus à un certain âge, leur nature demande à produire. Or, elle ne peut produire dans la laideur, mais dans la beauté. L'union de l'homme et de la femme est une production. Et cette production est une œuvre divine, fécondation et génération auquel l'être est mortel doit son immortalité. Mais ses effets ne sauraient s'accomplir dans ce qui est discordant. Or, la laideur ne peut s'accorder avec rien de ce qui est divin. La beauté seule le peut. La beauté est donc, pour la génération, semblable au destin et à Lucine. C'est pourquoi, lorsque l'être fécondant s'approche du beau, plein d'amour et de joie, il se dilate il engendre, il produit. Au contraire, s'il approche du lait, triste et refroidi, il se resserre, se détourne, se contracte et n'engendre pas, mais porte avec douleur son germe fécond toujours en lui. De là, chez l'être fécondant et plein de vigueur pour produire, cette ardente poursuite de la beauté, qui doit le délivrer des douleurs de l'enfantement. Car la beauté, Socrate, n'est pas, comme tu te l'imagines, le but de l'amour.
0: Quel est donc le but de l'amour C'est d'engendrer dans la beauté. Fabrice Adjadj, le but de l'amour, c'est d'engendrer dans la beauté. Quel est le contexte de ce texte
1: Alors, c'est un... Comme vous l'avez dit, c'est un des, des grands textes de, de Platon. On euh, a une très belle... Traduction en folio par Philippe Jacotet, l'un le, le, des, des grands poètes français, enfin suisse francophone, euh, <coughs> et euh, un texte polyphonique, euh, drôle. On est, on est dans une situation où Agathon vient de remporter. Alors d'ailleurs, le personnage s'appelle le le, le le bon, hein, enfin bon. Il, c'est le bon, hein, Agathon, ça veut dire ça, euh, vient de remporter le, le, le premier prix euh, en tragédie hein, au Dionysie. Et alors, on, on, on organise une fête autour de sa victoire. Et cette fête va rassembler des, des personnes choisies, euh, un personnage, euh, d'abord l'amant le, le, euh, d'Agathon, hein, Posanias, un médecin, Éric Simac, euh, un jeune homme qui est un ami de Platon euh, qu'on va retrouver dans un autre dialogue qui s'appelle Phèdre, mais aussi euh, le grand auteur de comédie, puisque l'autre a gagné en tragédie, alors euh, Aristophane, euh, Socrate. Et donc, euh, euh, comme on a l'habitude, dans un banquet, de boire et de porter des toasts, eh l'enjeu le, là, c'est de chaque fois porter un toast à, à, à l'amour. Et donc, chacun doit, à tour de rôle, euh, euh, porter ce toast euh, et faire un discours euh, sur l'amour. Ce qu'est l'amour, et euh, faire son éloge. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, euh, on est entre hommes. Il y a un mélange de, de, de dialogue, bien sûr, hein, euh, mais euh, il y a euh, uniquement des hommes qui parlent de l'amour. Donc on est dans un lieu, et en plus, il y a un couple à l'intérieur, un couple d'un homme avec un autre homme. Euh, et et s'il y a des femmes, elles sont éventuellement là pour verser le vin, mais elles ne parlent pas. Sois belle et tais-toi. Alors, Socrate va faire, quand, ça vient, quand vient son tour, il va parler le dernier. Bon. Euh, quand son tour va, va venir, Socrate va faire un acte absolument incroyable. Euh, il, y a deux, il y a un geste de Socrate qui est incroyable, et puis il va y avoir un geste de Platon à la fin du texte. Euh, on va, on va l'évoquer, mais rapidement. Euh, le geste de Socrate c'est de dire, ah ben moi d'abord euh, vous avez tous fait l'éloge de l'amour en disant que c'était un dieu et eh bien moi je dis que l'amour c'est pas un dieu bon, déjà, choc vous faites l'éloge en disant que c'est pas un dieu tout de suite l'éloge c'est dire le... non d'abord première chose, l'éloge c'est la vérité, c'est pas, pas dire tu es le plus grand, tu es le plus fort et, et la thèse de, Pla, de, de Platon enfin de Socrate ici c'est de dire, ben voilà l'amour n'est pas un, un un dieu parce que l'amour aime le beau, c'est le beau qui est euh, le dieu, et, et comme on n'aime que ce qu'on n'a pas, donc ça veut dire qu'amour n'est pas comme tel un dieu, mais ce n'est pas non plus un mortel. Et donc il y a cette idée de l'amour comme l'intermédiaire entre les mortels et les dieux, comme ce qui est euh, justement, euh, euh, ce qui permet le chemin vers la sagesse. Et donc là on retrouve le mot philosophie, mais là, ce n'est pas filia, c'est héros qui est en jeu. C'est une hérosophie qui se met en place et, et, et où l'intermédiaire où, où le, 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 de la sagesse, c'est l'amour. Mais oui, le, le cheminement est génial parce qu'on dit que l'amour est l'intermédiaire de la sagesse parce qu'on a voulu d'abord chercher la vérité, pas simplement faire un éloge. Oui, donc C'est dans la vérité, toujours. Euh, amour de la vérité, euh, amour dans la vérité. Mais le geste, à partir donc première chose, premier décalage de Socrate, puis il y a un second geste de Socrate donc, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le geste le plus important à mon avis, c'est de faire entrer une femme. Alors il n'y a pas de femme, mais il va dire mais moi en fait je n'y connais rien. Euh, voilà justement, euh, il s'identifie d'ailleurs à l'amour qui, qui ne sait pas encore, qui cherche le beau et donc lui-même cherche l'amour. Euh, et il dit, mais ce que je sais sur l'amour, et même ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai reçu, je l'ai appris d'une femme, euh, Dieu Tim, dont j'ai fait la voix, hein, avec ma voix c'était forcément une, une, une grosse fumeuse, euh, mais euh, cette, euh, cette, cette prêtresse de Mantiné, donc c'est une femme qui a une position religieuse en plus, enfin une position religieuse, donc une prêtresse, euh, apparaît comme le maître de sagesse, on l'a entendu, hein, il lui dit, mais euh, en fait, je suis en admiration devant ta sagesse, le maître de sagesse de Socrate. C'est ah, rare que Socrate dise, bah, il y a eu un maître de sagesse, là on découvre, dans la biographie de Socrate, que non seulement sa mère, ce qu'on voyait dans le thé tête, lui a appris l'art de la sage-femme, hein, et, et donc ce qu'il fait, c'est à partir de, de cet art des femmes, la philosophie, le philosophe est un maïoticien, il cherche à faire accoucher les âmes. Euh, donc, premier acte, je dirais, féministe hein, de, de, de Socrate. Second acte féministe, mais en plus, non seulement dans la méthode, j'ai appris par, par transposition euh, de, de ma mère, sage-femme, mais en plus, dans le contenu même, dans, dans la sagesse même, euh, j'ai reçu de cette prêtresse de Mantine Diotime. Donc ça, c'est un acte génial, tu dire, faire entrer une femme tout d'un coup dans ce truc d'homme, et, et réintroduire dans le sujet de l'amour la différence sexuelle. Parce que voilà, il va y avoir aussi une critique de la pédérastie euh, du couple Posanias et, et, et Agathon, Parce que Posanias, dans son discours, va dire « Ah oui, il y a les roses populaires, populaire, roses où les gens couchent ensemble comme des bêtes. C'est un mâle et une femelle et ils font des enfants. Et puis il y a un héros plus spirituel » Lié à l'émulation virile, lié à, à quelque chose qui est moins animal, que ne font pas les animaux justement, et qui, parce qu'il est contre nature, est, est plus spirituel, vous voyez. Et, et là, c'est par exemple, c'est Agaton et moi. Ça, c'était un discours, hein, une spiritualité qui est séparée de, la, de, de, de ce qu'on pourrait appeler la nature. Bon. Et, 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 et quand il y a d'ailleurs ce discours, Aristophane a le hockey, il se moque un peu. Enfin bon, voilà. Il va ressortir ce, le mythe de l'androgyne pour s'en moquer un petit peu, et il va, il va inventer des, des gynogines, des androandres pour faire plaisir à Posanias et à Gaton. Mais euh, il, il va y avoir cette autre, cette autre euh, chose qui est, qui est très forte, c'est que, et ça c'est le geste de Platon, euh, alors que Socrate a parlé de Diotime, tout d'un coup fait irruption Alcibiade. Donc Alcibiade, l'amant de Socrate le jeune homme que, que Socrate euh, aime. Et, euh, et alors, on imagine que c'est le couple comme Agathon et Posayens. Et là, Alcibiade va rendre témoignage et va dire « Mais en fait, euh, euh, Socrate voit même pour ma beauté, il essaye de me former, mais il n'a jamais cherché à s'unir charnellement à moi. Nous avons dormi côte à côte, je lui ai offert mes faveurs et il les a refusées. Il s'est tenu à distance en disant qu'il était comme un père ou comme un frère. Et donc, il y a cette tendresse entre hommes, mais il n'y a absolument pas ce qu'on appellerait aujourd'hui homosexualité ou pédérastie ou tout ce qu'on voudrait. Et donc, second geste, vous voyez, d'une part, on fait rentrer une femme pour réintroduire la différence sexuelle, et d'autre part, alors même qu'il y a cette relation entre Socrate et Alcibiade, on dit qu'il n'y a pas d'homosexualité. Donc ça, c'est très étonnant, ce, ce, ce Platon qu'on veut voir présentant... On parle de l'amour platonique, pour dire d'un amour où la chair n'est pas engagée, mais en fait, le modèle malgré tout de l'héros chez, chez Platon, c'est un homme et une femme, puisque c'est cet amour fécond dont tu eh, L'union de l'homme et de la femme est une génération, est un engendrement. Et c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'elle dit. Et donc, tout d'un coup, c'est l'union de l'homme et de la femme. Alors là, bah, un geste absolument euh,
0: inouï chez les Grecs. Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui, l'amour a-t-il pour but le bonheur Alors Fabrice Adjage, la semaine dernière, nous avions lu l'allégorie de la caverne et euh, ça se terminait sur cette contemplation euh, du soleil, cette contemplation euh, du beau, on va dire. Euh, et aujourd'hui, avec ce texte, qui devrait parler de la beauté, on voit qu'en fait, la contemplation ne semble pas être la finalité, mais que la fécondité qui doit découler de la contemplation est encore plus importante que cette contemplation elle-même.
1: Oui, et c est, c est, c est, je pense que ça, c'est ce que les lecteurs de Platon n'ont pas vu, à commencer par Nietzsche. Je fais souvent des références à Nietzsche parce que c'est un, un autre maître pour moi, mais, mais, mais Nietzsche euh, euh, a toujours critiqué la. C'est notre question, l'amour, est-ce que ça vise le bonheur Et il dit, mais au fond, Nietzsche dit, le, le bonheur, c'est un truc de. Un truc de malade. <rire> un truc de, de quelqu'un qui ne va pas bien et qui cherche à se sentir bien. Mais l'homme qui est en pleine santé, il ne cherche pas son bonheur. Il cherche à se dépenser. Il cherche même le sacrifice. Et au fond, il cherche à être fécond. Voilà. Donc. La, 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 la. Et, et il avait l'impression que, que les philosophies avant lui, Nietzsche, euh, visaient toujours cette sorte de, de réconfort, cette sorte de... On, on se sent bien, on s'unit à Dieu, on s'unit pour être tranquille et pour être... Non, Nietzsche dit même, même si notre vie est, est difficile, combative, agonique, etc., euh, le cœur est dans la dépense de, de, de l'énergie. Le signe que l'on va bien, c'est qu'on ne cherche pas à aller bien. Le signe que l'on va bien, c'est qu'on dépense son énergie et, et qu'on est prêt à, à, à donner sa vie, d'une certaine façon. Et, et là, on voit euh, que, que c'est exactement ce qu'affirme Platon. C'est-à-dire qu'ultimement, il ne s'agit pas d'être un contemplatif qui ne fait rien, si j'ose dire, euh, ou être dans le, la joie d'être uni à ce que l'on aime, ou d'être la joie d'être uni à Dieu, la vie unitive ici est une vie de fécondité. Euh, on dirait euh, euh, la, la manière euh, euh, qu'auront les, les, les théologiens catholiques de dire cela, notamment Thomas d'Aquin, il dira le, la contemplation surabonde en apostolat. Ouais, c'est cette fécondité non seulement des corps, mais des esprits, comme il disait, hein, de l'âme. Euh, voilà, l'apostolat, c'est encore une fécondité. Hein, donc. Euh, et, euh, et donc ça, ça c'est extrêmement, euh, extrêmement fort, je pense, dans, dans ce texte. Alors, ce dont on se souvient souvent de ce texte, c'est qu'il y a toute une histoire où, euh, où on s'éloigne des corps hein, et on va s'unir à ce qu'avant, ce passage qu'on est en train de lire, il y a l'idée qu'on on est d'abord touché par la beauté d'un corps, puis après par la beauté des corps en général, puis après par la beauté comme pure harmonie, qu'on peut aussi bien entendre dans la musique, dans la peinture, en dehors des corps physiques, en dehors de la sensualité, si j'ose dire. Puis après, on voit la beauté des belles théories, des belles pensées, des belles et on remonte progressivement par un phénomène, de, on pourrait presque dire, de dématérialisation progressive vers la beauté pure, la beauté divine, et, et, et on a l'impression qu'on est arrivé à la fin et on s'est délesté du corps et on s'est délesté de, de l'animalité, de la sexualité, etc. Or, ce qui est génial dans ce texte, c'est le fait que la référence au corps est toujours là à partir du moment où on insiste sur la fécondité. Alors, en fait, il ne s'agit pas de s'unir au principe, il s'agit d'être féconde. Donc ça veut dire que l'analogie reste celle de la sexualité. Et attention, donc au sommet, hein, de la sexualité... Euh, telle qu'on la voit aussi chez les animaux. Parce qu'on oublie euh, le point de départ de ce texte, euh, sur, euh, quand, quand, quand Socrate va faire rentrer Diotime, donc va faire rentrer une femme, va réintroduire les différences sexuelles dans cette assemblée d'hommes, euh, il va rapporter un premier discours de Diotyme qui parle des animaux. C'est étonnant. Tout d'un coup... Euh, un, un, un Platon euh, extrêmement aristotélicien. Hein, euh, L'homme comme animal aussi. Et, mais là, l'amour comme ayant sa première analogie chez les bêtes et chez les bêtes en rut. Alors vous allez dire, là, Platon, il n'est vraiment pas spiritualiste. Et c'est ça le point de départ de, du Socrate platonicien. Je vous lis ce passage. Hein. C'est Socrate qui dit « Tout ce que je viens de dire, je l'ai recueilli de la bouche de Diotime quand elle parlait de l'amour. » Un jour, elle me demanda, et c'est le début de leur dialogue, « Quelle est, à ton sens, la cause de cet amour et de ce désir Socrate N'as-tu pas observé dans quelle crise étrange sont tous les animaux, ceux qui volent comme ceux qui marchent, quand ils sont pris du désir d'enfanter, comme ils sont tous malades et travaillés par l'amour, d'abord au moment de euh, s'accoupler Ensuite quand il faut nourrir leur progéniture, comme ils sont prêts à la défendre, même les plus faibles, contre les plus forts, et à mourir pour elle, c'est pas ça admirable. Euh, euh, ce qu'on a vu ultimement, engendrer dans la beauté, mais nourrir aussi ce qu'on a engendré, mais aussi le sacrifice être prêt à mourir pour celui que l'on a engendré, euh, écoutez la suite. Hein. C'est des animaux hein, dont il est parlé. Ils se laissent torturer eux-mêmes par la faim pour sustenter leur progéniture, comme ils sont prêts à tous les sacrifices à sa, à sa faveur. À l'égard des hommes, ajouta-t-elle, on pourrait croire que c'est la réflexion qui les fait agir ainsi. Mais pour les animaux, quelle est la cause de ces dispositions si amoureuses Pourrais-tu le dire J'avouais encore une fois que je l'ignorais. Alors là, euh, on est dans un Platon qui nous dit que nos maîtres spirituels sont les bêtes. Euh, euh, par dieu Tim, par le truchement. Donc, vous voyez, tous ces déplacements, euh, je veux dire, c'est un texte incroyable, parce que dans cette assemblée d'hommes, il fait intervenir une femme, et cette femme réintroduit les bêtes à ce double déplacement. Euh, toute la critique qu'on a pu faire à l'égard de toute une certaine philosophie comme étant une philosophie euh, machiste, euh, phallogocentrique, comme dirait Derrida, hein, d'un logos centré sur le phallus, d'un logos masculin, euh, euh, donc an, anti-féministe, an, anti et aussi euh, cette affirmation que le philosophe pose l'homme face à l'animal, contre l'animal, et qu'il qu oublie l'animalité, eh bien euh, tout cela, euh, dans ce commencement de la philosophie, dans ce texte de, de, euh, admirable de la philosophie que le banquet. Euh, tout ça est pris en considération. Et la femme est remise au centre du débat, elle devient le maître de sagesse, premier maître de la sagesse, et les bêtes ont quelque chose à nous dire sur l'amour. Et même la mystique de l'amour trouve sa première analogie euh, dans ouais, son, 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 son premier exemple, selon la nature des bêtes, bien sûr. Nous, on a une autre nature, mais dans les bêtes. Voilà. Alors là... Euh, et essayons de trouver un texte plus prodigieux que celui-là. Euh, on aura beaucoup de mal.
0: Et alors Fabrice Adjage, pourquoi engendrer dans la beauté Pourquoi pas simplement engendrer Qu'est-ce que vous avez Pourquoi Pourquoi cette insistance sur engendrer dans la beauté
1: Oui. Alors c'est très intéressant parce que le, le texte euh, dit. Euh, je, je pense en fait à, à une chanson de Brassens qui s'appelle Don Juan, euh, euh, dont le refrain dit c'est un Don Juan qui qui, qui, ne, qui ne séduit et qui ne couche qu'avec des femmes que les autres rejettent. Et le refrain dit euh, Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Euh, alors c'est intéressant parce qu'on pourrait dire bon, euh, finalement, euh, on ne va s'unir qu'à ce qui nous paraît beau, et, et alors on oublie euh, euh, ce qui serait moche. Et, et... mais alors c'est là où il y a des. On doit rentrer dans une pensée plus antique, c'est-à-dire que. Le beau est ce qui produit l'unité, ça c'est la première chose, et le beau est ce qui appelle la fécondité. Bon. Euh, donc... On n'est pas dans une conception esthétique du beau. C'est ça, ce que je voulais dire. -dire que on pourrait dire, bah, voilà, c'est la personne qui est plastiquement belle qui... Non, parce que même dans ce don Juan de Brassens, le fait même qu'il aille auprès de ses filles dont personne ne veut pour leur donner de l'amour, euh, euh, c'est ça qui est beau aussi. <rire> Donc, euh, on, dans quel ordre on est On n'est pas dans un ordre purement esthétique. C'est-à-dire, ce qui est laid, c'est ce qui nous stérilise. Qu Il faut renverser la définition. Ce n'est pas, pas de dire, euh, dès qu'il y a du beau esthétiquement, euh, on, est, on est fécond. Non, c'est, si on est fécond, c'est qu'on est attiré par la beauté. Si on est stérilisé, c'est qu'on est, est dans la laideur. C'est ça le fond de la pensée de, de, de Platon. Donc, une autre vision du beau, qui n'est pas euh, une vision simplement, d'ailleurs c'est bien le décalage qu'il y a, de ce qui produit un plaisir esthétique. Euh, on n'est pas dans le, dans le registre moderne ici, on n'est pas dans une esthétique. Euh, on est dans quelque chose qui renvoie à l'existence même, à l'être même, et pas simplement l'être de l'homme, l'être des bêtes, et on pourrait dire même l'être en général, puisque ce grand platonicien, vous l'avez dit, auteur lui aussi d'un convivio, d'un banquet euh, qu'est Dante, euh, euh, il est, il est, quel est le dernier vers de, de la Divine Comédie qui parle de l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Donc, l'amour est ce qui s'étend à tout le cosmos. Et, et tout, tout partout où il y a euh, euh, dynamisme dans l'être, et fécondité dans l'être, et génération dans l'être, en fait, il y a l'amour qui est attiré par la beauté. Et donc, on est dans une, un autre registre.
0: Et est-ce que, euh, dans cette mesure-là, euh, il y aurait une plus grande fécondité, quand même, dans un engendrement spirituel
1: alors, c'est exactement ce que laisse entendre euh, Platon, puisque, euh, justement, euh, on ne parle guère des enfants de Socrate, mais, mais à la fin arrive Alcibiade, qui est censé être le fils. Alors, c'est un fils qui va faire des siennes. Hein, euh, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur des fils. On le sait par la suite, enfin, les problèmes, les démêlés qu'il aura, notamment avec la cité athénienne. Mais euh, il n'en reste pas moins que le, le, la fin, l'entrée d'Alcibiade c'est euh, non seulement l'entrée de l'amant, mais on découvre qu'en fait, ce n'est pas l'amant, c'est le fils. Donc c'est la démonstration de la vérité que l'enjeu, c'est la fécondité. Euh, et, et donc cette fécondité euh, de, 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 du, 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 de, de Socrate qui a ouvert à la sagesse, à l'interrogation philosophique, euh, Alcibiade. Donc quand Alcibiade arrive à faire un portrait de Socrate, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'on retrouve cette question de la laideur et de la beauté. Parce qu'il va dire, Socrate est comme ces silènes qui sont laids, c'est des objets où il y a des choses précieuses, derrière des, des choses apparemment euh, laides, etc. Et il va dire, bah, en fait, Socrate a l'air laid, mais derrière, il y a une beauté qui est la beauté en esprit. Et, et c'est ça qui va lui donner cette fécondité en esprit. Et, et, et donc, euh, vous voyez, on, on, est, on, est, on voit qu'on n'est pas dans un ordre esthétique, mais dans un ordre qui à travers la fécondité la plus animale, nous renvoie à l'exigence d'une fécondité morale et spirituelle.
0: Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Platon, Fabrice judge Galdrick Drapé, Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.